0: Разберем еще несколько примеров, связанных с запретом писать. Например, человек, который идет в ботинках, на которых есть какая-то надпись на подошве. Это можно, поскольку в этой ситуации человек совершенно ему совершенно не важно, что происходит с этой надписью, которая остается на песке. Также, например, можно что сделать, например, если вы вот так руками делаете какую-то форму, и потом на стене видите какую-то форму собачки, и так вы, например, с помощью тени, например, есть Я даже видел какую-то книжку, в которой показывает там, несколько страниц всяких форм, которые можно сделать руками, и это показывает на стене какие-то картинки. Э-э- так вот, это можно сделать, нет вопросов с точки зрения, нет проблем с точки зрения письма. Интересная ситуация. Когда человек входит в какое-то помещение, в котором есть э, видеокамера, которая снимает всех, кто туда входит, и в этой ситуации мы говорим, что человеку вопрос, когда он, ему в принципе абсолютно все равно, что его там, не то что все равно, абсолютно не нужно, чтобы его там снимали, и поэтому э, в принципе можно было бы разрешить это, э, и с другой стороны, как бы ему это, это абсолютно не остается на какое-то время, это постоянно проходит перед камерой и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, мы говорим, что человек, который э, должен встать перед камерой, чтобы его как бы, сфотографировали и, и его увидели, например, на вахте и пропустили через какое-то место, через какие-то ворота, через какую-то дверь, то мы говорим, что это нельзя. В этой ситуации как бы, письмо, и, в чем здесь идея? Да? Человек как бы записывает э, себя на какую-то видеокассету, на какую-то видеозапись. Это, в принципе, на самом деле можно обсудить является ли, в принципе, это письмом э, такой ситуации, или это вообще не подпадает под запрет, связанный с письмом. Есть в этой книге на эту тему длинное примечание, можно его для желающих почитать. Но «Алоха ли то есть как в действии мы говорим, что можно оказаться в таком помещении, но нельзя вставать для того, чтобы э, показаться в вахтеру. Это то, что касается... Теперь напечатать фотографии и сфотографировать, понятно, что нельзя. Понятно, что это, в принципе, запрещено э, Торой, написать написать э, на компьютере. Тоже интересный вопрос. Э, тот, э, то письмо, которое мы делаем, оно является запретом торой, не является запретом Торы, Тоже интересная вещь. Э, я слышал одну такую мысль, что э, поскольку, поскольку это стандартный способ письма в наше время, то даже если предположить, что э, это не является письмом с точки зрения формальной, но является стандартной формой письма с точки зрения реальной в наше наше время. Э, С другой стороны, мы говорим, что это, в принципе, запрещено с точки зрения всяких э, проблем, как электрическая цепь, замыкание электрической цепи и так далее, и тому подобное. Поэтому нужно разбираться подробно, как быть, э, например, в в больницах, здесь, в Израиле, э, в соблюдающих ТОРу больницах, пишут на компьютере для больных все, не евреи, специально работающие на, на эту тему. И это, конечно, очень хорошо. Тем самым это позволяет евреям, которые работают там, непосредственно заниматься только спасением жизни. Э, а все связанные с этим э, какие-то документации и так далее ведут э, здесь это. Э, ведут не евреи. И тем самым это позволяет соблюдать Шаббат по максимуму в этой ситуации. Понятное дело, что если есть необходимость для здоровье, для спасения спасения жизни можно писать стандартно и на компьютере тоже. Померить температуру. Опять же, я помню, была ситуация, в которой я приехал с ребенком в больницу Телешомер, мне дали градусник, которым, э, дигитальный градусник, котором показывает э, температура с помощью цифр. Можно э, было мне поставить, но если нужно просто померить ребенку температуру, то лучше это делать ртутным градусником. Ртутный градусник им воспользоваться можно, нет проблем с письмом, а градусник дигитальный, лучше им шаббат не пользоваться, поэтому я советую всем, соблюдающим в шаббат, семьям иметь ртутный градусник, несмотря на то, что в современности это достаточно как бы уже вчерашний день с точки зрения технологии и техники, но с точки зрения шаббата это предпочтительный, потому что в такой ситуации человек, э, э, не нарушая запрета, например, у ребенка нет опасности для жизни, а нужно померять температуру. С другой стороны, я слышал высказывание Хазаниши, что Хазаниши говорил, что температура без причины – это уже опасность для жизни, поэтому нужно обязательно выяснять, почему есть температура. Это то, что касается навсегда в этих ситуациях, нужно иметь голову на плечах, иногда проконсультироваться с раввином, но не, в, не до того, когда есть проблемы. Вообще, я говорю, что нужно обязательно выучить одним из основных, с вашим раввином, мы вы должны выучить законы, связанные с, со здоровьем в шаббат, как быть, как лечиться в шаббат и так далее, потому что это ситуации, которые в момент выяснять нельзя, нужно действовать иногда молниеносно, и всегда нужно знать, на какую ситуацию как реагировать. В рамках нашего урока, я не знаю, дойдем ли мы до этой темы, и поэтому мы говорим, что еще раз предпочитаем воспользоваться ртутным градусником. Спасибо, до свидания.